1: la 917. Continuamos acá en la mochila que llevo a las 8 y 25 de la noche. Lula, en nuestras vías de comunicación. Eh, nos pueden escribir
2: en nuestra página, la mochila que llevo,
1: y, o si no, nos pueden dónde? escuchar
2: por www.fmlauni.com.ar Ahí estoy trabada. Sí, veo. Y si veo. no, nos pueden llamar por teléfono al ah, 44 bueno. 69 75 59. <risas>
1: Que nos llaman por teléfono, va a tener premio hoy <risa> Sí,
2: eh, hoy hay premio Pero sí. todavía no cumpliste el premio, creo que del primer programa Importa. La pasta flora viene, viene atrasada no, La pasta frola. Eh, la consigna el día de la fecha es ¿Cómo se hace la mazamorra? si sí, no pudimos descubrir todavía, Internet nos está fallando Bien, <risa> ¿está
1: fallando? <risa> está fallando <risa> Vamos a creer que nos está fallando eh, Bien, continuamos con nuestras comidas típicas
2: Bien, eh, entonces De otro país, a ver, por ejemplo Perú, ¿qué, qué podrán comer en Perú? En Perú es, un, eh, es pacífico
1: Sí, Pacífico, claramente ceviche, ya pescado. ¿Qué ah. es el ceviche? El ceviche es un pescado crudo que está marinado con, con limón y con distintos tipos de ingredientes que, nada, que lo cocinan lentamente al al pescado y se puede comer. Vamos a decir que es una, como una especie de sushi latinoamericano. Ah sí, mira, se, salvando la distancia, ¿no? Obviamente. Pero la nada, distancia básicamente... sería en el
2: Pacífico, nada más. Sí, bueno, bueno muy bueno. ¿Estuviste muy bien? Estuve bien. Eh... <risa>
1: Bien, básicamente eso es el ceviche. Se come una salsita blanca que es picante, que ahora no recuerdo bien el nombre. El otro día estuve comiendo ceviche. No no me agradó mucho.
2: No, yo, yo paso igual. Lo que sea crudo, no. No, pero
1: es una linda experiencia gustativa.
2: Tengo de, de Uruguay el chupín de Surubí. Oh. A mí me gusta es? mucho ir a pescar. Bien. Me gusta mucho ir a pescar. Soy de ir a pescar. Amo la pesca. ¿Y sabes que nunca he comido chupín? Se habla entre los pescadores. Che, claro. hagamos un chupín que vendría a ser como un guiso de pescado. Exactamente eh, Y nunca he comido chupín de surubí, en este caso, para claro. Uruguay, ¿no? Pero claro. no he comido En
1: Mar del Plata se recomienda mucho el chupín de cazón El cazón ah. es como un tiburón, pero más chiquitito
2: Ah, la cría de tiburón
1: Ponele, Ponele. <risa> <Okay>. Consigna
2: <risa> ¿Qué es el cazón? Vergaban <risa> lo que no sabían como consigna al aire
1: <risa> Está muy bien, está muy bien Es un buen recurso
2: Bueno, eh, para seguir con las comidas Hoy me di una vueltita por eh, América Latina eh, porque como decíamos la producción viene con recortes bastante copados entonces me pagaron un viaje a distintos países de Latinoamérica bien. y estuve hablando con varias personas y preguntándoles bueno la consigna y cómo era, cuál era la comida típica de esa región o cómo se preparaba y ese tipo de ideas tengo que eh, decir algo también la idea no fue mía fue de Luca eh, nuestro mochilero kid bien Luca pero no se animó a salir al audio así que van a, lamentablemente van a escuchar mi voz Así que, bueno, queríamos pasar esos esos audios para que, más o menos, enterarnos un poquito de cuáles son estas comidas, o cómo se... Bueno, déjalo ahí, Luciana. Mándalo, Rodri. Hola, me llamo Gabriela, soy del stand de Tucumán. Y la comida típica de Tucumán son las empanadas. Que nosotros las hacemos la masa casera, el matambre cortado cuchillo... Es la más jugosa, y creo que con la salteña compiten, ¿no? Porque son sí. las mejores. Eh, lleva huevos, cebolla, cebolla verdeo. No lleva ni pasa ni papa. Ah, bueno. Para mí es la más rica. Sí, bueno, sí. <risa> Ahora vamos a probar y cualquier cosa después decimos. Dale, dale. Bueno, estamos en nuestro país vecino de Paraguay y vamos a charlar con Eduardo Quiñones. Nos va a explicar cuál es la diferencia entre el chipá y el chipaguazú. El chipá está hecho de almidón de mandioca. Es más es un pancito de queso. El chipaguasú es una tarta de choclo con mucho queso, cebolla, manteca y huevo. Ese es el secreto del chipá y el chipaguazú.
3: Mi
4: nombre es Deli. Yo he preparado licuado. Sí, sí, sí. Tiene un licuado de sueño caliente. Lleva ananas, kiwi, banana, frutilla, dulazno. Leche con condensada, azúcar hielo, está riquísimo, hay es muy buenos de allá.
1: Eh, buenas recetas tiraron.
2: Tiraron buenas recetas, yo probé absolutamente todo, después avisé que la producción tenía que pasar a, a pagar los consumos.
1: Bien, el tema de las empanadas es muy interesante porque creo que la empanada en cada región del país es, es distinta.
2: Sí, eh, la empanada me parece a mí plato típico de Argentina. Pero, pero, según la región a donde nos ubiquemos, esa empanada puede ser bastante distinta de la otra
1: Claro, porque utilizan, por lo general los los vegetales o los productos que tienen en la región
2: Claro, por ejemplo, yo lo que veía hoy, la, la, empanada, la empanada mendocina tiene eh, pasa de uva y aceituna, mucha aceituna claro. Y la pasa de, de, la, eh, la de uva, la empanada de la pampa tiene papa, mucha, mucha papa
1: Bien rico Y me hay una
2: que es solo de papa
1: Ah, mira, me gusta Papa y es de jamón Yo prefiero con batata
2: Ah, mira, no la probé esa. Sí, bueno.
1: Eh, también el tema ¿no? de Paraguay, el Chipá El Chipá siempre es muy rico para el mate y para, co para acompañar con una cervecita. Lo recomiendo con mate. Sí. No, y bueno, y el chipá también. Rico. Ahí podrías haber traído,
2: ¿no? Eh, ya no alcanzaba el presupuesto.
1: Bien. Eh, no se muevan de ahí, que enseguida va a venir también con alguna columna mágica, seguramente. No sé qué. Siempre tema. nos sorprende. Siempre. Y Jorge con toda la música.
0: América Latina se hace escuchar en el aire de la 91-7.
4: Del cerro yo vengo con mi
0: vicuñita. Del cerro yo vengo con mi vicuñita. Cantando y bailando para mi cholita. Cantando y bailando para mi cholita. La mochila que llevo en la UN. Letras de Latinoamérica. Palabras y voces que nos enseñan de nuestra tierra. Con Damián Lombardi.
1: Muy, muy, pero muy bienvenido, Damián.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Nico, bien. Nico, Lu, qué alegría volver a verte.
1: <risa> alegría es tuya. Sí,
5: sí. totalmente, solo mía. Eh, la verdad que, bueno, después de esta semana, yo les debo confesar, a pesar de la gran presentación que han hecho.
1: Atención, hay una.
5: Qué Qué pecado. No, bueno. He, pe... He pecado, porque me fui quizás a lo obvio Cuando salió este tema, la comida, estábamos sí. comiendo, recuerdan sí. qué, qué bella noche aquella Y poco originales además fuimos Pésima la pizza
1: que comimos, no vaya nunca a comer ahí
5: Sí, no, no digamos importa. el lugar igual no. eh, Más allá de eso, eh, saben que fui a lo obvio Pero porque a veces lo obvio es, es un clásico, ¿no? Y es imposible o inevitable no tomarlo, no abordarlo Y yo les voy a hablar de un libro de una escritora mexicana Ajá. Laura Esquivel Que además de escritora Patito es política no, 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 esta no. es la versión eh, mexicana y más adulta Mucho más adulta bueno, Perdón eh, Pero... Disculpalo, Dami, hoy está, es el corte de pelo No, no, es que igual lleva el mismo nombre, tiene el mismo nombre muy
0: bien
5: eh, Pero bueno, digamos que es la versión eh, más soldi Y bueno, nació en 1950 y entre otros libros va a escribir, seguramente su clásico, que es Como Agua para Chocolate, ¿no? Que además de ser libro, publicado en, no sé, alrededor de 18, 1989, estamos en otro siglo, y sí. la película salió en 1992, fue realmente muy interesante la película porque es considerada aún hoy, luego de tantos años, como... ...una de las máximas expresiones del cine mexicano de los últimos tiempos. Eso es quizás eh, lo interesante, lo particular del libro... ...que además ha tenido mucho éxito en cuanto eh, a la pantalla de cine, digamos. Sí. Eh, el libro aborda el tema de la comida, obviamente... ...y tiene la particularidad de que en cada capítulo presenta una receta. Una receta a veces muy vinculada, digamos, a la comida lógicamente mexicana que tiene ya que seguramente entre Latinoamérica es las que más resaltan ¿no? Sí. y saben que el libro está como basado o está contextualizado en la época de la revolución mexicana y va a retratar por medio de la comida una serie de costumbres y prácticas de aquella época ustedes saben que, que el libro es muy particular porque se basa en una costumbre en donde Tita que es la, la protagonista, digamos la mujer protagonista de, del libro al ser menor de una familia, eh, no va a poder, digamos, casarse, sino que va a tener que hacerse cargo de la madre. Oh. Entonces, está condenada a la soltería, por lo menos hasta que esté viva su madre, ¿no? Claro. Y digamos que, que Tita va a cometer, eh, digamos, ese, esa, ese, ese placer de enamorarse, ¿no?, eh, y va de alguna u otra manera a comenzar a tambalear entre la costumbre, el deber hacer, digamos, y lo que ella realmente quiere. La cuestión es que eh, su enamorado, su gran enamorado, eh, se va a casar con la hermana de ella para estar cerca de Tita. También otro acto de amor, ¿no? Sí, bueno. Y un poco masoquista en cierto sí, sentido sí, también. demasiado. Pero, bueno, la cuestión es que, el libro aborda justamente en cada capítulo una receta y a partir de la receta conecta la historia. Es su sobrina la que cuenta y relata la historia y las aventuras de Tita. Y lo interesante es que, por un lado, metafóricamente cada receta muchas veces representa una situación o una emoción. Vieron que en el cine es un recurso muy utilizado, un poco el de la metáfora, digamos, un poco gráfica. Por ejemplo, cuando hay una escena un poco amorosa... Sí. Muestran las llamas de un hogar, por ejemplo, consumiéndose.
1: Claro. O, o las uh -huh, velas. ¿verdad?
5: Claro. Sí, sí. Utilizan ese recurso. Bueno, en este libro pasa algo similar eh, con situaciones particulares. Por ejemplo, eh, cuando las cebollas, por ejemplo, aparecen en las cebollas implica también lágrimas en la novela. Los pétalos de la rosa despiertan pasiones incontrolables en los personajes y esto digamos muy simbólico y metafórico. Yo les voy a leer una receta que yo me encontré bastante particular. Es no sé si sabrosa, pero ustedes me dirán. Eh, dice así: codornices en pétalos de rosas. Qué rico. Eso yo la verdad que no probé ninguna de las dos ¿Quién, cosas.
1: ¿Quién nunca se comió una rosa?
2: ¿Con espina?
5: En el baño, como mero.
2: <risa> Yo no, chicos, disculpen, pero... Es que vos Don... tenés una rosa, Lu. Ay, gracias, gracias, una buena, bien, vamos. Sí, porque tenés espina. <risa> <risa> <Vévenselo>, <risa> saquenlo de acá.
5: Bueno, les, les leo la receta para cortar este este momento. Dije así, 12 rosas, de preferencia rojas, se ve que las rojas son más sabrosas que que o más para bueno, mí, es, a la visual, estéticamente, creo que impacta más, el, digamos, el rojo. Claro. Eh, 12 castañas, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de féculas de maíz, dos gotas de esencia de rosas, <coughs> o sea, estamos bastante cargados de rosas acá, sí. 2 cucharadas de anís, dos de miel, dos ajos eh, y 6 codornices. ¿Pobre codorniz? Sí, y una que no sé qué es, desconozco, disculpen mi ignorancia, y no sé si se pronuncia así. Lo largamos como eh, consigna,
2: tranquilo. Bueno,
5: la pi una pitaya. ¿Qué, no es una
2: pitaya? ¿Qué es una pitaya? ¿Qué es una pitaya? Habrá que consiga. buscarlo.
5: Pero me pareció muy 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 interesante la receta, ¿no? Muy peculiar, nunca la había escuchado, la verdad que conocía los, los huevos de codornices, claro. digamos, pero no eh, sabía de su... De su aspecto por ahí, más.
1: Por eso alguna receta un poco afrodisíaca, ¿no? Si tenemos en cuenta el tema de sí. esta relación con la rosa y la pasión, del amor.
5: Y está muy vinculado a las emociones también claro. de esa señora, esa mujer que era Tita, ¿no? Que era la protagonista de la, de la obra y que va a remar contra la corriente. Lo particular es que también hoy día, en estos días, está saliendo... La segunda parte, casi 20 años después, más de 20 años después, sale la segunda parte de este libro que ya encuentra una autora mucho más madura en su escritura y que de alguna u otra forma vuelve 20 años después eh, para tratar de ver qué pasa con esta, esta mujer Tita y se va a centrar el libro como en el diario personal de, de ella. Mirá Así va. que 20 años después... Es bastante interesante porque mucha gente lo leyó en su adolescencia y lo va a volver a, a ver seguramente cuando tenga 40 años. Está leyendo otra vez la segunda parte, lo cual es. Eh, seguramente
2: hay mucha gente esperándolo.
5: Seguramente y se habrán asombrado también con la noticia porque nada parecía que, que, que apareciera claro, la segunda, después segunda parte.
1: De, después de 20 años,
5: ¿cuántas vías han cambiado en 20 años? Sí. ¿no? Uh -huh. Y para meterme un poco de lleno en su consigna, voy a invadirlos.
1: No, no te dejamos Sí, no, te dejamos Bueno,
5: eh, pero lo voy a hacer igual porque ya eh, avancé
2: Perfecto, eh, si sí, alguien
5: nos tenía que escuchar, gracias sí. Voy a leer quizás, eh, vamos a escuchar también un tema ahora en un poco tiempo Sobre la mazamorra, ¿no? Eh, y saben que eh, Antonio Esteban Agüero, un poeta muy conocido, en, nacido en San Luis Vivió gran parte también, tiene una casa en Merlo muy conocida también habla justamente de este tema y yo les voy a leer una partecita que luego vamos a retomar como ya dije en formato de canción que dice así y ustedes se preguntaban qué es bueno, metafóricamente yo se los voy a responder A ver. la mazamorra sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos yo le beso las manos al inca virracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo principalmente las primeras Quizás eh, partecitas Habla un poco de lo que es la mazamorra La importancia que tuvo Y que tiene Y cómo la costumbre digamos, Se perpetra ¿no? ya hace bastante tiempo Y todavía sigue vigente Entre nosotros no? Metafóricamente es muy interesante Y para despedirnos a ver. Yo tomo la posta hoy bueno, Y voy a decir eh, Que este tema es muy interesante Digo la mazamorra Por favor escuchemos
4: Más amorras veces es el pan de los pobres y leche de las madres con los hemas vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. La tardeza viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Que desgrana de noche de vientos campesinos. Cada sombra vente te veo seigo. Que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música, el polen, los pájaros y el fuego. Quizá a mí me salve.
1: Estamos escuchando a Abel Pinto con 21 años, esa voz que por ahí quedó en el, en el pasado, ¿no? Y Abel ya está, tiene otra forma de cantar. Así que nada, sigamos disfrutando Digo Mazamorra, de Abel
6: Pintos.
4: Digo sabes, es el plan de los pobres.
0: La mochila que llevo. Por la 91.7. Todos los jueves, de 20 a 21. La mochila que llevo.
1: 20.46 de la noche. Ya estamos encarando nuestro último tramito del viaje. Por Latinoamérica a través de las comidas
2: Bueno, después de un arduo Trabajo de producción, hemos dado con la receta De la mazamorra Bien, bien, sí, la, la conseguimos La mazamorra no es un plato fácil porque Por ahí es fácil de preparar, pero necesitamos 7 o 10 horitas O sea que claro. si la empezamos a preparar cuando nos vamos del programa Capaz que la comemos para mañana al mediodía Sí, mejor. Pero nos vendría bien porque es tipo postre Es un plato dulce Ajá. Lleva de condimento anís estrellado Canela, vainilla Semillas de sí, bien. Y es a base de maíz hay que dejar el maíz remojando 7, 8 horitas en agua bien fría y después se lo hierve con leche. Se bien. lo condimenta, se lo deja hervir también unas cuantas horitas, se lo condimenta y se sirve como postre. Es un plato típico de la época colonial. Eh, sí, acá bueno, en... justamente
1: ahí en el Bicentenario hacer un homenaje a la masa morrera.
2: Exacto, es verdad, ¿no? sí. Por eso yo no lo conocía, porque soy muy joven.
1: Ah, sí, bueno, ese es otro tema. Eh, bueno, bien. Eh... ¿Con qué seguimos? Ahora, no, estamos hablando de la mazamorra Pero bueno, si me querés echar
0: eh, No, bueno, bueno ahora te invito pastilla,
1: a, te a probar asopado. el asopado uh -huh. Es un plato típico de República Dominicana eh, Que es un como un guiso de arroz con pollo mm. Y yo Esteban hizo un hermoso homenaje a este plato Así que los invito a bailar y a mover un poco las caderas
4: buena, a casa van a parar Todas las mujeres buenas A casa van a parar Porque tengo mi joljorio y yo la ponga a gozar Porque tengo mi joljorio Y yo la pongo a gozar Voy a hacer una sopao Pa' todita la mujer Voy a hacer una sopao Pa' todita la mujer Pa' que se lo coman todo Pero que ninguna deje Pa' que se lo coman todo Pero que ninguna deje Ya se amó la agarradera Eso que le llaman can, Ya se amó la agarradera Eso que le llaman can. Todos los hombres que puedan Que se bajen a bailar Todos los hombres que puedan Que se bajen a bailar Las mujeres quieren gozar Las mujeres quieren bailar Las mujeres quieren gozar Las
0: mujeres quieren bailar Llevo el pepinillo Ají picante Es muy
4: bueno para la mazamorra Plátanos que hacen hablar merengue, salsa, cunga y un rumbón Vamos a bailar merengue, salsa, cunga y un rumbón Y después de todo, otro que lo toque mi trombón Y de todo, bailen que lo toque mi trombón
0: La mochila que llevo por la 91.7 silencio. Habla la naturaleza. La mochila que llevo por la 91.7 Música que une a los pueblos América Latina y el mundo Unidos por sus acordes e instrumentos Con Jorge
1: Reales Bienvenido Jorge a la mochila que llevo
3: Buenas noches chicos ¿Cómo estás? ¿Cómo les ¿Le Buenas gustaron noches. algún plato ya?
2: Eh, yo estoy como un poco llena ya, entre hoy la mañana y todo lo que comí recién. Eh.
3: Vos a la tarde comiste. Bien, sí, bien. Y acá Nico no, estaba yo con no, un hambre. Yo, yo, que... yo
2: tengo mucha hambre, la verdad tengo mucha hambre,
1: así que ahora. Hay,
2: hay que tener un corte de pelo especial para poder comer.
3: <risa> ¿Cómo lo tienen con el corte <risa> de, sí, de están pelo? Legando, sí. Están matando. Yo sí. creo que tendríamos que hacer otro programa, ya después de, de este que hablamos sobre la comida, pero que venga gente con platos típicos.
1: Claro, ya un poco más en vivo y. Claro, poder... sí, claro. sí, sí, ya. Sí. Está
2: bueno. desde, desde la experiencia.
3: Exactamente, ¿no? ¿Y porque bien, ahora. ¿Cuáles
1: son esas sensaciones que nos provocan?
2: El, en lo abstracto se complica.
3: Como bien decías al principio, siempre soñamos, imaginamos, volamos, claro. pero estaría bueno acá concreto. O sea,
2: ¿Alguna eh, vez hay que concretar? Alguna vez, bien. Vamos.
3: ¿Qué tengo hoy para todos ustedes? ¿Qué tengo hoy para todos ustedes? Más comida, ¿sí? Relacionada con la música. Eh, para el día de hoy. Hice un especial con la receta, sí, de, de una comida típica de Venezuela, que se come, que lo comen, la comen mucho los venezolanos y colombianos, pero eh, decidí eh, tomar la receta venezolana. ¿sí? Tenemos un, un amigo que nos va a contar cómo se hacen las arepas venezolanas, sí. Eh, y de fondo va a musicalizar sí algunas canciones que se han hecho principalmente vienen desde Colombia y de Venezuela justamente porque es el lugar en donde en donde es típica esta comida eh, con música por ejemplo de eh, el señor Pastor Luna que es venezolano pa Pastor Luna Pastor López Perdón Pastor Luna es el folclore, el, el hombre del folclore argentino ¿no? Pastor López Perdón Cuarteto Imperial Aniceto Molina eh, movidito sí movidito me gusta, sí me gusta. Todo sobre hablando justamente sobre la arepa. Así que yo no hablo más. Los dejo con la receta de este muchacho. Señora, señora, anote, si está del otro lado cómo hace cómo hace la arepa y mientras tanto baile ahí mientras
6: ando... no,
1: que baile que nos mande la arepa y... <risa> y después jugamos.
6: Vamos a hacer una arepa estilo venezolano. Tomamos un bol. Agregamos un poquito de sal y agregamos un poquito de aceite, una cucharadita pequeña de aceite. Después de eso le agregamos la harina, no importa la cantidad. A medida que le vamos agregando el agua, vamos haciendo la masa. Aquí agregamos un poquito más de agua porque la masa se pone un poco dura. Si la es un poco dura, simplemente agregue agua sin miedo para que pueda manejar la arepa. Y aquí llegó la arepa. Este, en Venezuela, en las mañanas, pues la gente come arepa en la calle. Se come su arepa, la pide, la acompañan con jugo, la acompaña con refresco, pero es un plato que nos hace felices a los venezolanos. Pero la arepa con queso, y que tenga salecita,
4: para que no huela eso. Hay varias clases de arepa, hay blancas y
6: amarillitas, más a mí me gustan todas, también las que son negritas. arepa, la arepa. Desde pequeño a las niñas, mamá le enseña a hacer la arepa, a darle la forma redondita Y bueno, toda mujer venezolana sabe hacer su arepa Y su arepa se la enseña a su mamá y se la enseñó a su abuela Y se la enseñaron a los varones para que cuando vivan solo sepan hacer su arepa Y así
4: es Arepas calientes Como son tan buenas Le gusta la gente Le pone frijoles, Salsita con chile
6: Es lo que la gente Le pide y le pide Está el aceite caliente Y está friendo la arepa Y ahí dejamos que se vaya cocinando Por el borde Por aquí Por el borde Podemos darnos cuenta Cuando ya la debemos voltear Primero un lado Después el otro lado Es que en, la, en las orillas Se ve blanco todavía pero tiene que ponerse un poquito más amarillo pero si la cocina muy rápido mucha temperatura solamente se cocina por fuera y por dentro queda crudo así que vamos a esperar hasta que la orilla dé su color ya podemos decir que ahí está buena la arepa ya.
4: arepa de arroz, a un chavo la rumba buena me llama y yo te voy a invitar que comas una arepita y te pones a cantar Arepa de arroz, a los chavos las doy Arepa de arroz, a los chavos las doy
3: Tomaste el onda, Luz, te vi ahí. Sí, ¿sí? Tomé,
2: tomé nota, mañana lo voy a hacer.
3: Bueno. Dale, dale, dale. Y, no ¿Y es la sí? semana que viene.
2: Como la cocina es lo mío, no de acá, la semana que viene no queda uno solo. Yo me lo como el fin de semana. <risa> bueno, pero podés hacer
3: bueno, vas probando, viernes, vas mejorando. Voy
2: mejorando la receta y el jueves que viene vengo temprano de vuelta a la universidad porque todavía vamos a estar de vacaciones. Cocino sí. acá en la universidad, los espero a ustedes con ah, la bueno. comida servida.
3: Eh, listo. Y a algún oyente podemos poner alguna consigna mientras tanto para que un oyente pruebe tus arepas.
1: Claro, se lleva de premio un, una bolsita de, <risa> de arepas. De arepas.
3: <risa> bueno, chicos, adiós. O sea, bueno, me voy, me tengo que ir a comer arepas.
1: Gracias por traernos todo ese ritmo caribeño y esas arepas que deben ser riquísimas. Nos vemos, chao. Ah, chao, Jorge.
0: América se hace escuchar por el aire de la 917